0: Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, heute in meinem Podcast Heilung im Frausein habe, darf ich herzlich begrüßen die Angelika Ackermann. Und Angelika ist Seelenprofiler für Tabuthemen und Gewalterfahrungen. Sie ist Heilpraktikerin, Referentin und Seminarleiterin. Und sie begleitet Menschen über das Hautbewusstsein zu Empathie und ihrem Ich bin. Herzlich willkommen, Namaste, liebe Angelika. Namaste, liebe Susanna, vielen Dank für die Intro. Ja, und heute unser Thema ist. Äh, Frau sein, also heute. Und meine erste Frage also wäre, was ist eigentlich eine Seelenprofiler? Das habe ich noch nie also gehört, <lacht> dieses Wort. Kannst du uns das bitte ein bisschen erklären? Gern, sehr gerne. Seelenprofiler, den Profiler, den kennt man aus den Gewaltsverbrechen. Da geht es um die Verhaltensanalyse. Und ich bin Seelenprofilerin, weil ich die Menschen begleite, die Hintergründe ihrer zum Beispiel Ich, warum immer ich falle, zu finden. Also ich gehe mit Ihnen auf die Reise, Ihr Verhalten und die Verhalten von außen, die die Verbrechen an Ihrer Seele begangen haben und die Verbrechen, die Sie selber an Ihrer Seele, machen Sie ja auch täglich. Weil sehr viele Frauen, gerade Frauen sind doch immer wieder, die sagen, ach war ich jetzt wieder blöd. Wenn ihnen etwas runterfällt oder wenn sie etwas äh, gemacht haben, wo sie vielleicht die anderen nicht mit einverstanden sind. Und dann machen sich die Frauen so klein und tun an ihrer Seele auch wirklich ein Verbrechen begehen, indem sie sagen, war ich wieder blöd. Und so begleite ich die Menschen durch ihre Hautgeschichten oder durch die Symptome, die sie im Körper haben. Hat ja alles mit der Haut, mit dem größten Organ, das wir haben, zu tun. Dann hat es noch mit der seele Fühle ich mich wohl in meiner Haut oder fühle ich mich nicht wohl in meiner Haut? Könnte ich aus der Haut fahren? Das sind alles dann die seelischen Aspekte, die sich immer wieder über den Körper zeigen und aufmerksam machen dass zu sagen, okay, der Körper zeigt mir, ob es an den Füßen ist, ob es an dem Körper außen ist, ob es immer an der Magenschleimhaut ist, an der Wirbelsäule. Der Körper gibt die Botschaft, hallo, bitte, achte auf mich, hallo, hier war was nicht in Ordnung. Hier hat mich entweder jemand von außen angegriffen oder ich habe mich selber angegriffen. Und wenn man das aufdeckt, und die Erkenntnis kommt. Erst kann ich erkennen. Wenn ich erkennen kann, kann ich verstehen. Wenn ich verstehen kann, kann ich was verändern. Aber ohne Verstehen kann ich nichts verändern. Ohne Erkennen kann ich ja auch nichts verändern. Weil dann bin ich ja in der alten Schiene und in der alten Strickmuster gefangen. Und dann bleibe ich dort. Und das mache ich als Seelenprofilerin. Ich begleite hinter die Gründe, äh, hinter die Ursachen zu schauen, damit man wirklich in die Freiheit kommt. Ja, und das Thema heute bei uns ist äh, Frau sein, also in heute. Und was heißt für dich Frau sein? Frau sein heißt für mich, dass die Frau sich selber mal wieder annimmt. In ihre eigene Kraft kommt. Und da gehören für mich die Anteile dazu. Die weiblichen Anteile und die männlichen Anteile. Um beide ins Gleichgewicht zu bringen. Denn meistens ist es so, dass ein Anteil immer im Ungleichgewicht ist. Das heißt, entweder die Frau nimmt die männlichen Anteile nicht an, weil sie vielleicht draußen immer wieder schlechte Erfahrungen mit Männern macht. So zeigt sich das aber auch, dass sie die männlichen Anteile nicht zu sich nimmt. Sie bekommt es immer als Spiegel von außen. Und wenn sie da mal anfängt, den Spiegel anzuschauen und sagt, okay, dann nehme ich auch meine männlichen Anteile, dann habe ich Ideen und ich kann sie umsetzen zum Beispiel. Oder ich komme in meine Wirbelsäule in die Gerade und hänge nicht wie ein Schluck Sub in der Luft, sondern ich gehe mal gerade hin. Und das kann man sich auch vorstellen wie ein Fluss. Die Frauen sind immer so, dass wenn sie die Weiblichkeit nur leben, dann geht der Fluss, der wird immer breiter. Das Wasser, das läuft übers Land, das dehnt sich aus. Die Frauen sind immer im Geben. Immer, ach nee, und hier noch. Und ach ja, hier habe ich so einen Herzschmerz. Und hier ist noch jemand, wo im Leid steckt. Und hier ist noch jemand, wo auch noch etwas möchte. Und dann lassen die sich auch sehr, sehr gern ausnutzen. Das Ausnutzen ist ja aber auch wieder ein Verbrechen an der Seele. Einmal durch das, dass die Außen ausnutzen. Und das Zweite, dass dieser Mensch oder diese Frau sich ausnutzen lässt. Das sind ja zwei Aspekte. Und das gehört zusammen. Und wenn sie mal ihre männliche Anteile wieder in sich holt, dann hat sie das Flussbett, das ist die Struktur, das Männliche. Und dann bleibt das Wasser im Fluss im Flussbett, aber es fließt und es fließt nicht immer raus, sondern dann gibt es ein Geben und ein Nehmen. Du hast gesprochen von weiblichen Anteilen und männlichen Anteilen. Was sind weibliche Anteile und was sind männliche Anteile? Weibliche Anteile ist zum Beispiel auch die Sexualität, die Ausstrahlung in diesem Fall. Dann gehört zu der weiblichen Anteile auch dazu, dass die Frau ja immer, man hat rechte und linke Hand, die rechte gibt, die linke nimmt, aber die Frauen, die geben immer und, und sie, äh, sie, sie nehmen, nein, andersrum, die Frauen geben immer, statt sie mit ihrer linken Hand auch mal nehmen. Also das heißt auch, die Frau ist das empfangende Organ. Sie nimmt und empfängt, sie empfängt die Empfängnis dass sie auch ein Kind austragen kann. Aber auch Ideen. Sie hat, Frauen sind sehr offen für viele Ideen, für Inspirationen, für äh, Gemeinschaft oder auch in der Gemeinschaft. Da sind Frauen sehr stark. Die männlichen Anteile, die sind wieder da, wo der Jäger und der Sammler zum Tragen kommen. Viele Frauen fangen dann an zu sammeln. Aber sie sammeln und sammeln und sammeln und sammeln und haben keine Struktur. Und hier ist der männliche Anteil, der die Struktur bringt. Der männliche Anteil sagt, jetzt ist Winterzeit, wir räumen jetzt. Vor Weihnachten lässt man mal noch los, man holt die alte Kisten raus oder gerade die Weihnachtsdeko. Und dann beginnt man aber und sagt, das, das und das, das kann ich jetzt entsorgen. Entweder ich gebe es weiter, dass es jemand noch gebrauchen kann. Oder man sagt wirklich, okay, das kann ich einmal verabschieden, das ist von der ur ur oma jetzt hat es ausgedient. Und so macht man Platz auch für das Freie, für das Weibliche, das dann wieder auch kreieren kann. Und das sind so diese männlichen Anteile, diese, ähm, setzt es auch um, komm in die Gänge denn die viele Ideen, die sie haben, die viele Visionen, nützen nicht viel, wenn sie zu Hause sitzen, am Telefon mit der Freundin, alles austreten, ja, aber einfach nicht in die Gänge kommen. Und hinterher kommt das große Geheule, wenn sie dann 70, 80 sind, und dann heißt hätte ich. Hätte ich doch dieses und hätte ich dieses und dieses und hätte ich doch auch mal den Mund aufgemacht. Du hast ich habe gesprochen, die Frauen sammeln, 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 sammeln. Ja, was sammeln sie denn? Oh, da gibt es ganz, ganz viel. Manche sammeln unwahrscheinlich Joghurtbecher, weil man mit den Joghurtbechern ja irgendwas noch anstellen kann. Andere sammeln Kleider. Andere wiederum, die sammeln lauter Deko. Da läuft es alles ab mit Deko. Andere wiederum, die sammeln äh, Zitate, Bücher. Und... Das ist ein Sammeleffekt, was die Frauen machen. Quasi kompensieren sie das, was innen drin fehlt, das sammeln sie außen an Gütern. Aber das muss nicht unbedingt schlecht sein, oder? Wenn es zu viel wird, ab und zu mal loslassen. Und das ist das, was den Frauen schwerfällt. Man kann alles gebrauchen. Aber da gibt es ein paar Männer, die ich auch noch kenne, die auch sammeln. Richtig, wenn der Mann zu viel weibliche Anteile hat und zu wenig männliche Anteile lebt. Auch der Mann hat weibliche und männliche Anteile. Jeder hat diese Anteile und wenn die ins Ungleichgewicht geraten. Es gibt auch Männer, die sehr weiblich wirken, die auch sehr stark die weibliche Seite leben. Und die männliche Seite nicht, die können sich nicht richtig durchsetzen. Zum Beispiel... Oder sie ziehe sich immer zurück, sie machen sich immer klein, sie fühle sich minderwertig. Und so ist bei den Frauen ja auch wieder weibliche Anteile. Bei den Männern ist eben im, im Beruf, wenn sie das nicht leben können, dann kommen sie nicht sehr weit. Und dann heißt es von der Außenwelt, äh, guck mal den Versager an oder sonst was, weil ja die Menschen eine Vorstellung haben. Ein Mann hat so zu sein und eine Frau hat so zu sein. Und je nachdem, welche Anteile das jetzt gelebt werden, heißt es, dass es die Lebensaufgabe ist, diese Anteile ins Gleichgewicht zu bringen. Und umso mehr das zu erkennen, was man ihnen antut und was sie anderen antun, umso mehr entwickle sie ja die Empathie, das Mitgefühl. Mit sich selber als allererstes, indem sie dann auch sagen, ups, da habe ich aber Bock nicht gebaut. Aber das ist ein Erkenntnisweg, denn der Mensch hat immer eins, nein, zwei Zeigefinger. Und diese Zeigefinger sind für den Menschen sehr, sehr wichtig, weil er sie nehmen kann und kann sie auf den anderen zeugen. Der hat mir Schmerzen zugefügt. Da bin ich jetzt wütend, da bin ich jetzt traurig, da bin ich bis zur Rache hin, bis zum Verfluchen und allem, was die alle auf die, auf die Reihe bekommen. Nur damit sie sich selber nicht anschauen müssen und an sich selber den Schmerz nicht ertragen, dass einfach alte Verletzungen nach vorne kommen. Und so gibt man immer dem anderen die Schuld. Ja, die Erfahrung mache ich auch immer, also dass immer der andere ist schuld, nur ich nicht, weil aus Angst. Es ist auch, glaube ich, aber auch ein gewisser Schutz. Also, ja, aber dieser Schutz kann man auch Bequemlichkeit nennen. Dann kann man es als Schutz nennen, wenn man zu bequem ist, weil im alten Muster, es ist doch viel einfacher, dass ich den anderen die Schuld gebe dann kann ich in meiner Komfortzone bleiben, weil es ist ja immer der andere schuld. Und dann brauche ich nichts verändern. Und das sieht man ja sehr stark auch im Patriarch. Ja, so ist es. Wenn der andere schuld ist, muss ich nicht an mich arbeiten. Nee, warum? Ich bin doch top. Ich bin doch Egoist. Ich habe doch alles. Meine Meinung ist die richtige meine Gefühle sind die richtigen und ich handle dadurch ja auch richtig. Es ist ja immer der andere, der nicht so denkt wie ich. Also ja. muss sich ja der andere anpassen. Ja, weil sich selbst zu stellen, meinen Gefühlen, meinem, was jetzt gerade an ist, schmerzt. Und viele haben vor diesem Schmerz einfach Angst. Ja, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, die auf Leistung ausgeht. Die Kinder werden schon erzogen in Leistungsdruck. Also lernen sie nicht mehr, die Gefühle zu fühlen. Frauen haben da schon noch ein bisschen mehr, weil einfach über die Mütter dann schon einmal noch, noch ein bisschen mehr Gefühle mit rüberkommen. Aber auch dort werden Gefühle ja nicht mehr richtig erwünscht. Auch hier heißt es, die Frau hat Leistung zu bringen. Und bei den Männern ist ja die letzten Jahrhunderte, wo es nur um Leistung geht. Schneller, höher, weiter, mehr. Wer kein Haus hat, wer nicht eine Porsche vor der Tür hat oder wer nicht diese Selle, jene Bohrmaschine von XY hat, da fehlt etwas. Dann muss er so dringend arbeiten, machen, tun, damit er sich diesen Luxus leisten kann, um den anderen zu zeigen, hey, ich bin so gut wie du. Und jetzt geht noch ein bisschen besser. Und das ist die Leistungsgesellschaft. Und wenn dann plötzlich eine schwere Erkrankung kommt, dann sind die, oh, was ist jetzt los? Wenn man Glück hat, hinterfragen sie. Ja. Ansonsten sage sie, jetzt habe ich nochmal Glück gehabt. Dabei ist es äh, sehr... Wichtig also sich äh, hinzusetzen, sich selbst anzuschauen, in die Selbstheilung zu gehen, weil nur so kommen wir in die Heilung rein. Und äh, du hast mir erzählt, also bei Vorgespräch, dass du da so diese drei Säulen entwickelt hast, die also man also durchgeht, damit man in die Heilung äh, kommt. Kannst du uns vielleicht ein bisschen von diesen drei Säulen mal äh, erklären, erzählen, damit ja. die Frauen da draußen also schon ein bisschen in diese Richtung gehen können? Dankeschön, das ist so wunder, wunderbar, das freut mich. Ich habe die drei Säulen des Hautbewusstseins genannt. Die erste Säule, da gehen die Menschen schnorcheln. Das heißt... Sie sind ja immer auf Ihrer Insel, ihren Alltag. Und jetzt beschließen Sie, irgendwie war doch da was. Man kann schon ein bisschen an sich arbeiten. Sie haben vielleicht ein Buch gelesen, Sie haben Artikel gelesen, im Internet was gesehen, Sie haben da einen Kongress angeschaut und sind aufmerksam geworden. Hey, dort waren so viele Speakerinnen, die haben, eine oder andere hat da schon eine gute Idee gehabt. Ich könnte ja mal irgendwie hinschauen. Könnte ja mal sein. Dann nehmen Sie einen Schnorchel und fange an, im flachen Wasser, innerhalb des Riffs zu schnorcheln. Sie haben die Möglichkeit, noch die Füße auf den Boden zu nehmen. Sie können immer wieder sich hinlegen, flach. Sie sehen, da drin gibt es ja schon Fische. Da gibt es Muscheln, da gibt es andere Farbveränderungen. Mal hat es mehr Kieselsteine, mal hat es mehr Sand. Aber sie haben immer die Möglichkeit, wenn so ein Fisch kommt, die Füße auf dem Boden aufzustehen, Luft zu holen und wieder an Strand zu gehen. In ihren Alltag, in ihre Gewohnheit. Hier ist der erste Ansatz, dass sie vielleicht schon mal sagen, ui, ich glaube, ich habe da so ein paar Fische gesehen, die mein Unterbewusstsein bringt. Ich habe ja in den Interviews was gehört, das hat mich so angetickert, diesen Fisch Oh, ich glaube, den möchte ich mal gern schauen. Und da will ich euch gern mal ein Beispiel mitbringen, den ich euch wie einen roten Faden mit durchgebe. Und dann nennen wir sie mal die Frau Agathe. Sie ist eine Person, die nur fiktiv erscheint. Die ist von mir einfach nur zur besseren Darstellung. Sie hat nichts mit Lebenden oder sonst irgendwelchen Personen zu tun, dass man das aus rechtlichen Gründen damit einfließen. Agathe ist aufgewachsen in einem patriarchalen Haushalt. Das heißt, ihr Vater, der hat bestimmt, sie ist eine Frau, sie ist nichts wert. Sie hat anschließend aufgezogen zu werden, dass sie anschließend einen Mann heiratet, mit dem Kinder kriegt und die Kinder erzieht. Und das Beste ist mit einem Mann, der ihr wiederum sagt, was läuft. Die Mutter ist eine Narzisstin. Bei der Mutter ging alles um ihren Weltbild, um ihre Weltkugel. Alles, was für die Mutter wichtig war, aber das Kind, das zieht man halt mit groß. Man versteckt sich hinter dem Kind. Wenn man irgendwas hat, wo man nicht hinstehen will, dann war das Kind schuld. Und dann hat ja der Patriarch noch den Zusatzpunkt dazu, ist ja ein Mädchen. Und so ist das Selbstwert und das Selbstbild von Agathe wirklich kein Gutes. Jetzt fängt sie an zu schnorchen. Die Fischlein, die macht sie schon einmal. Ein paar Sachen kann sie schon selber mit Meditation oder mit Erkenntnis. So Kleinigkeiten verändern sich schon. Und jetzt ja aber in diesem Riff, es gab einen Sturm, der Sturm des Lebens, und da hat sich eine Muräne über das Riff gewagt oder ist mit reingespült worden und hat sich in einen Stein versteckt. Jetzt schnorchelt Agathe so richtig entspannt und auf einmal kommt die Muräne aus diesem Stein und macht ihre Wellenbewegung. Und Agathe kriegt nichts mehr mit. Bei ihr setzen alle Stromkabel aus Sie macht einen Satz, nimmt ihre Flossen und jagt zum Strand. In einer Panik, dass sie überhaupt nicht weiß, warum. Sie weiß überhaupt nichts, was auf dem Weg zum Strand war. Und ihrem Partner hat sie die Flosse um die Ohren geschlagen, der wusste auch nicht, was los war. Im Laufe der Zeit, wo Agade jetzt anfängt, die kleine Fischchen hat sie jetzt bearbeitet, Sie ist immer mehr gewachsen in sich selber, sie erkennt schon viel, sie verändert schon ihr Denken, sie verändert schon ihre Gefühle und ihre Handlungen und sie fängt schon an, mehr anders zu sprechen. Sie unterhält sich mit Freundinnen einmal und sagt, du hast du das gelesen, hast du das gehört? Da könnte ja noch was dahinter stecken. Und dann macht Agathe einen Schritt weiter und sagt, ich mache einen Tauchkurs. Ich möchte jetzt wissen, wie sieht es denn aus, wenn ich über das Riff gehe? Ich sehe ja immer nur das flache Wasser. Weil Wellenbewegung, wenn ein Sturm kommt, kommen größere Wellen. Aus dem Fernseher weiß ich, dass da draußen größere Tiere sind. Aber jetzt habe ich den Mut, ich möchte jetzt einen Tauchkurs machen. Am Riff entlang, also macht sie einen Tauchkurs. Sie geht aber jetzt mit dem Boot über das Riff. In der Nähe bleibt sie, aber sie kann jetzt nicht mehr zügig an den Strand. Also ist ihre Entwicklung schon so weit vorangeschritten, dass sie ja sagt, wenn ich jetzt aufhöre, bin ich nicht mehr ganz am Anfang, sondern ich habe ja schon was gelernt. Und jetzt macht sie ihre ganze Tauchübungen, sie geht ins Wasser und dann kommen da jetzt schon die größeren Fische. Denn draußen, vor dem Riff, da gibt es richtig schöne, bunte Fische, aber auch schon die größeren Fische. Und wenn man beim Riff geradeaus guckt, hat man lauter blaue Wand vor sich. Und auf einmal kommen da die Fische durch. Und da geht schon manche Muffesause, wenn da einer durchkommt, der ein bisschen größer ist, wie man das aus dem Fernsehen kennt. Aus dem Sofa tut sich alles gut, wie wir eben gesprochen haben, die Bequemlichkeit auf dem Sofa, indem man mit dem Telefon spricht, mit der Freundin, Normalerweise man nicht viel tun. Aber jetzt kommen die größeren Fische aus dem Unterbewusstsein. Und jetzt fängt sie an, da noch mehr zu arbeiten dran. Und jetzt fängt sie auch an zu erkennen, was die Muräne für sie zu bedeuten hat. Denn die Schlangenbewegung, die rauskam, vor der sie so arg Angst hatte, war ein Angriff. Und sie ist zügig weg, damit sie nicht angegriffen wird. Und die Muräne hat bei ihr jetzt zum Beispiel auch noch einen Aspekt gebracht, nämlich den Betrug. Sie hat im Leben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Betrug für sie eine große Rolle gespielt hat. Sie wurde immer wieder übers Ohr gehauen, dass die anderen Geldvorteile haben, zum Beispiel. Sie ist, weil sie sich weitergebildet hat, ist sie auf Vorträge gegangen, sie hat auch mal Seminare besucht. Und ihre Freundinnen haben das dann ganz toll gemacht. Du warst dann auf dem Vortrag, Ui, du warst auf dem Seminar. Ja, was habt ihr denn da alles gemacht? Ja, kannst du mir sagen, wie ich das vielleicht machen kann? Und Agade hat sich gefreut, dass sie ja viel gelernt hat und erzählt fleißig. Und die Freundinnen nehmen sie immer mehr aus. Und umso mehr sich Agade jetzt entwickelt, kommt nämlich jetzt auch noch etwas anderes zum Tragen. Die Freundinnen oder Freunde die fangen jetzt an zu sagen, ach Agathe, weißt, das ist nicht richtig. Was, du willst schon wieder auf ein Seminar? Du warst doch erst auf einem Seminar. Ach du, deine Bücher, du könntest mir deine Bücher doch mal ausleihen. Aber zurückgeben tun sie sie nie, weil sie es immer vergessen. Sie versuchen jetzt immer mehr Agathe zu hindern, dass sie sich weiterentwickelt. Weil jetzt kommen die anderen in den Zugzwang, dass sie auch etwas tun. Weil Agathe spürt, dass die Energie nicht mehr stimmt. Sie entwickelt sich, sie kriegt Ideen, sie macht dies, sie guckt dorthin, sie räumt ihre Fische auf und sie erkennt, dass die Freundin sie ja immer ausnimmt. Und jetzt fängt Agathe dann zu arbeiten, Entweder kann ich die Freundin ganz loslassen und ihr auch klipp und klar sagen, du, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Oder, dass sie mal im Handy nicht immer hingeht, gleich wenn, wenn Frieda anruft. Oder, wenn Frieda sonntagmittags um zwei in der Haustür steht und klingelt und Agathe hat sich gerade Badewasser eingelassen. Der Gustav, der freut sich richtig, dass er jetzt Fernsehen gucken kann und hat absolut seine Ruhe. Und Frida geht an die Haustür, weil es klingelt. Und macht, äh, Agathe geht an die Haustür, macht auf, weil es läutet und lässt die Frida rein. Und in dem Moment hat sie einmal die Tür geöffnet für alles, was von außen einströmt. Sie hat ihr eigenes Bedürfnis, dass sie ja jetzt baden will. Die Wohnung duftet ja schon nach ihrem Badezusatz. Sie freut sich ja schon richtig. Das Wasser kann sie ausmachen. Und der Gustav, der hat bis zum Abend ein das Gesicht, dass er unten auf die Füße drauf tritt, weil er hat seinen Tag auch nicht erleben dürfen. Und wenn Frieda mit ihrem Karl wieder geht, dann sind die zwei aber nicht mehr ganz knusper miteinander. Und dann gehen die auch nicht sehr freundlich miteinander um. Dann gibt es wieder die Verletzungen an der Seele, die sie sich gegenseitig zubringen. Hättest du nicht, ich wollte Fernsehen gucken. Ja, aber ich kann doch nicht die Tür zulassen, wenn es läutet. Wenn ich die Tür zulasse, dann hört doch Frieda, wenn wir drin reden oder wir klappern. Was mache ich denn dann? Also geht es um die Angst, was mache ich, das kann ich doch nicht. Das, was Frauen sehr, sehr viel lernen, das geht nicht, das kann ich nicht, das darf man nicht, das macht man nicht. Allein an diesem Beispiel sieht man, wenn Frieda tauchen geht, was da alles auf sie zukommt. Und sie ist mutig und sie geht da durch. Und sie erkennt auch, dass sie durch diese Betrugsgeschichten auch später gemerkt hat, dass ihr Mann auch nicht immer der treueste war. Und sie das aber überhaupt ausgeblendet hatte. Sie war so beschäftigt mit Kindererziehen, mit ihrer Arbeit, mit dem, mit dem Haushalt, alles machen, für die Schwiegereltern gucken, für die Eltern gucken. Sie war also permanent Freunde einladen, da muss man kochen, backen machen, tun. Alles war sie so abgelenkt, dass sie für sich selber keine Zeit hatte. Und jetzt fängt Frieda an zu sagen, jetzt komme ich. Jetzt will ich die Tür zulassen und ein Bad nehmen. Frieda, ist toll, dass du geläutet hast. Ich freue mich, dass du da bist. Aber weißt du, können wir nächsten Sonntag ausmachen? Du, ich habe jetzt gerade Badewasser laufen. Ich möchte gern in die Badewanne. Du, der Gustav, der freut sich schon richtig. Der hat heute Mittag ein paar Fernsehsendungen, die er sich gern ansehen möchte. Lass uns doch telefonieren diese Woche, ob es nächstes Sonntag oder übernächsten Sonntag euch passt. Und dann können wir mal, packe ich einen Kuchen und dann können wir zusammensitzen und dann können wir mal ratschen. Das wäre die Alternative, wenn sie sagt, ich kann die Tür nicht zulassen, weil Frieda draußen hört, es klappert. Und so lernt Agathe den Mut aufzubringen, weil sie spürt und gesehen hat, dass ihr das nicht gut tut. Sie kann auch entscheiden, dass sie sagt, Chris Hilde, Mann, die telefoniert nur, Chris Hilde, die, die, die heult mir nur die Hucke voll. Die hat ja immer Probleme und wenn ich den Hörer auflege, geht es mir gar nicht gut. Dann bin ich müde, dann bin ich ausgelaugt, ich kann meine Wohnung nicht mehr machen, aber ich habe auch gar keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Und so hat Chris Hilde, der Agathe, die ganze Energie abgezogen. Der Chris Hilde geht's gut, weil sie hat ihren ganzen Müll abgeladen und Agathe kann jetzt gucken, wie sie den entsorgt. Und auch das ist Betrug an ihrer Seele, weil sie selber nicht für sich sorgt. Und so lernt Agade zu sagen, Chris Hilde, nee, die tut mir nicht mehr gut, aber ich habe auch kein Interesse, der das zu sagen, jetzt rufe ich halt nicht zurück. Wenn ich es dreimal nicht zurückgerufen habe, wird der Abstand länger und irgendwann merkt es. Dann fallen die Diskussionen weg. Und bei anderen sagt sie vielleicht, du, es ist in Ordnung, aber weißt du, wie ich habe das selber erlebt. Ich habe bei einer früheren Freundin gesagt, ähm, es, es ist gut, dass sie am Telefon, es ist gut, dass sie ihre Wege geht und ich gehe meine Wege. Es passt, hatte einfach dem mehr gepasst. Und dann habe ich gemerkt, sie reagiert überhaupt gar nicht darauf. Und dann habe ich ihr eine E-Mail geschrieben. Und habe ihr gesagt, ich möchte meinen Lebensweg gehen, meine Lebensaufgabe erfüllen und ich werde jetzt die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse löschen. Dann habe ich, das war morgens, dann hatte ich Kundschaft, noch einen Hausbesuch und dann war Mittagszeit, da habe ich noch schnell was einkaufen, komme zurück, steht die Polizei an der Straßenrand. Boah, ich, ich bin schon mal ganz komisch geguckt und denke, okay, äh, mein Sohn, sein Auto stand vor der Tür, da dachte ich, vielleicht ist dem sein TÜV abgelaufen. Man kommt auf die blödste idee Was hat ein TÜV, wenn der Ablauf des Auto steht da, dass die Polizei da Dann sehe ich, dass meine Haustür ein Stück offen ist. Das habe ich alles, ich war so im Stress auf einmal, ich habe das alles gar nicht richtig realisiert. Dann stand eine Polizistin und ein Polizist da und sagte zu mir, wir waren bei Ihnen im Haus. Wir haben Sie gesucht. Und ich sagte, Upsa, Sie sind durchs Toilettenfenster da rein, das war geklappt. Die Haustür hatte ich nicht abgeschlossen, da war ich richtig froh, da war nichts kaputt. Jetzt war die Feuerwehr da, die Polizei und der Krankenwagen. Und sie haben das ganze Haus durchsucht. Bis aufs Dach, hat er gesagt, Kitt, und im Gartenhaus. Und dann sagt doch der Polizist zu mir, aber bitte sind sie mal so gut und rede sie mit ihrem Hund. Denn wir haben die Terrassetür aufgemacht und das Einzige, was er gemacht hat, er hat nach einer Wespe geschnappt. Und ich so verdattert, und verd ich war ja total verstört und verdattert, habe dann zu ihm gesagt, Kitt, das ist ein Therapiehund, der darf nicht schnappen. <lacht> mein Hund und ich, wir hatten acht Tage Probleme und wir haben dann acht Tage Bachblüten miteinander geschluckt und Homöopathie, dass es uns beide wieder gut ging. Und dann habe ja auch ich meine Themen bearbeitet. Aber wenn man das mal sieht, dann habe ich zum Polizist gesagt, ja, was mache ich denn jetzt? Und er sagt er, rufe sie bei der Freundin an. Ich habe angerufen, aber ich war nicht mehr höflich mit Hallo. Und ich habe gesagt, jetzt hast du überschritten, jetzt ist fertig. Aber ich will dich doch nicht verlieren. Ich habe so Angst, dich zu verlieren. Und da habe ich dann den Schritt gewagt und habe gesagt, jetzt hast du mich verloren. Denn das passt überhaupt nicht mehr zusammen. Und das war für mich der richtige Weg. Er war knallhart in diesem Moment. Aber es war für mich der richtige Weg. Und wenn man jetzt Agathe anschaut, die so viele Sachen im Leben erlebt hat und jetzt auch dahingehend ähm, Leistungen, die sie gebracht hat, nicht gewürdigt werden. Sie, sie bastelt und bringt den anderen bei, wie man irgendetwas macht. Sie näht vielleicht und, und zeigt, wie man das macht. Aber von der anderen Seite nichts kommt. Sondern ich will dich vielleicht nicht verlieren. Der Ehemann, der sie nicht verlieren wollte, aber er hat sie betrogen und er hat nachher die Ehe beendet. Aber erst viel später, als die Agade beschlossen hat. Jetzt, jetzt wird es interessant. Jetzt habe ich so viel erlebt, ich habe so viel erkannt, ich habe mich auch von viele Dinge getrennt. Macht Agade, Tauchkurs ist beendet, der bucht das Boot und geht raus und geht ins Tiefsee tauchen. Und im Tiefsee tauchen, da gibt es die richtig schöne große Tiere und die gefährlichen, die der Mensch meint, gefährlich. Da draußen in der Tiefsee gehört das Meer den Tieren. Und dort gibt es Wale, riesige, gefühlte Kilometer, wenn man als Mensch da draußen taucht. Und solange Agade jetzt anfängt, ihre Panik, ihre Angst zu bearbeiten, diese, über diese Riesentiere erkennt, ihr Unterbewusstsein immer mehr hochbringt, hat sie erkannt, dass ihren Betrug schon von Beginn an war, indem sie als Kind betrogen wurde, dass man ihr nicht gesagt hat, dass sie noch ein leiblichen Erzeuger hat. Und so hat sich das durchgezogen in ihrem Leben. Sie hatte einen Stiefvater und der Stiefvater hat für sie alles geregelt in seiner Patriarchat. Und der leibliche Vater hat sie nie erfahren, wie der heißt, wer der ist oder sonst irgendwas. Sie hat die Eltern auch daraufhin kaum was fragen können, weil sie haben alles hat nichts, mit ihr, hat nichts mehr mit zu tun, ist alles vorbei. Sie kam nicht weiter. Aber sie kam weiter in ihre innere Entwicklung, weil sie dann auf einmal gesehen hat, dass die ganzen Betrugsgeschichten, Konkurrenzgeschichten, immer mit der Konkurrenz des Stiefvaters zu tun hatten, weil da war ja ein leiblicher Vater. Den tue ich mal verdrängen, den tue ich wegschieben, von dem wollen man nichts wissen. Jetzt bin ich präsent. Na, ich bin derjenige, der sie großgezogen hat. Ich bin derjenige, der alles für sie macht. So wie ich das möchte. Sie ist Frau und da hat nichts anderes damit zu suchen. Und als Agathe das erkannt hat und für sich annehmen konnte, dass sie ihre männlichen Anteile wieder zu sich holt, dass da ein leiblicher Vater ein Erzeuger ist, und diese männlichen Anteile wurden ihr immer weggenommen, versteckt, Geheimnis draus gemacht und so weiter. Und jetzt, wo sie das offen hat, konnte sie erkennen, warum der Mann sie betrogen hat oder sie einen Mann angezogen hatte, der sie betrügt. Es war genau dasselbe Schauspiel. Du gehörst mir, aber ich gehe zur Konkurrenz. Aber du bleibst bei mir, du gehörst mir, ich passe auf dich auf. Das kommt nicht in Frage. Und weh, du guckst einen anderen Mann an, das geht ja mal gar nicht. Weh, Agathe, du schminkst dich. Weh, du ziehst dich an, wie du das möchtest. Dann kriegt Agathe immer zu hören, du, das passt dir aber heute nicht. Die Farbe, die passt dir überhaupt nicht. Ein V-Ausschnitt. Du besser ist, du hast immer die Kragen an. Und so hat Agade immer das Selbstwertgefühl nicht gehabt, dass sie was wert ist, sich selber. Und als sie Tiefseetauchen war, hat sie so viel erkannt in diesen Richtungen, hat sich aufgedröselt wie eine schöne Blüte. Ist immer klarer geworden. Agathe wurde immer gerader, ihre Stimme wurde immer kräftiger. Sie fing an, Dinge zu interessieren, wo sie vorher gesagt hat, kann ich ja nicht, bin zu alt oder wenn die Kinder aus dem Haus sind. Oder ja, weißt du, ich wollte das einmal, aber so wichtig ist dir ja das gar nicht. Und dann fing Agathe an, sich zu entfalten ihre weibliche Kraft zu sich zu nehmen, ihre männlichen Anteile sich wieder aneignen und aus dieser gestärkten Situation selbstbewusst ins erfolgreiche Leben zu starten. Fantastisch. Und dann sind die Wale und die, die, die ganze große Tiere überhaupt nicht mehr gefährlich, gar nichts, sondern sie sieht die Schönheit, sie sieht die Maserung dieser Tiere. Sie sieht, dass man an denen, wenn man ganz vorsichtig ist und innen reiner wird, dann braucht die nicht mehr angreifen. Weil man greift ja eigentlich mit Gedanken, mit Gefühlen die Tiere an, in Form der Angst. Ich habe Angst vor dir, das spürt ja das Tier. Genauso, ich habe Angst vor dir, dann sagt man mal andere Menschen, zeigt man es in der Körperhaltung, man zeigt es aber auch in der ganzen Mimik, in, in allem, was man spricht und die, die Kraft, die man spricht, hey, ich habe Angst vor dir. Da kann ich nicht hinstehen und sage, hey du, hast du Ideen für mich? Ja, fantastisch. Danke dir für diese ausführlichen also Beispiel. Und ja. ich glaube, das hat jeden, also bringt jetzt ein bisschen weiter. Ja, liebe Angelika, gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, das haben wir äh, in dem ganzen Contest also vergessen äh, zu erwähnen, mitzuteilen? Und es wäre aber noch ganz wichtig, den Frauen auf dem Weg zu geben? Ja, gerne. Und da habe ich sogar eine Übung mitgebracht. Ah, ich, ich habe einen Fuß mitgebracht. Und zwar über die Füße wieder selber zu sich zu kommen. Oh, schön. Danke, ja. Eine Körperarbeit, wo man mal mit anhand seiner eigenen Füße ein bisschen aufmerksam werden kann. Ui, wo vielleicht könnte ich den nächsten Schritt machen? Oder wo kann ich vielleicht mal hinschauen? Jetzt im Moment, dass ich mir ein bisschen Ruhe nehme. Ich nehme mir eine Tasse Tee, setze mich mal hin, nehme einen Fuß hoch. Und schau mir den Fuß mal an. Wenn man den Fuß schön einteilt, dann haben wir hier vorne den Zehenbereich. Und wenn man das sieht, das ist der Kopf. Da, wo der Zettel klebt, ist der Brustraum. Und hier hinten, die Ferse, haben wir den Unterleib. Und wenn die Frauen jetzt als erstes mal beginnen, ihren Fuß festzuhalten und den Fuß mal zu begrüßen, Hallo, oder was was man möchte. Schön, dass du da bist, oder was ist Hallo? Und wenn man dann den Kontakt aufgenommen hat, mal vorne die Füße zu halten, die da vorne den Ballen zu halten, und dann mal denke das ist Kopf. Alles mit dem Verkopften. Alles das, was ich der Geist nicht durchfließen kann in die Materie. Das Öffnen für neue Ideen, das Öffnen für sich selber, dass vielleicht einmal auch das Alte hochkommen kann, dass man aber bereit ist, hinzusehen. Da sind ja auch die Augen. Hinzuhören. Auch mal zu Riechen. Riecht etwas gut? Oder riecht etwas, wo mir wirklich so die Nase voll ist, ich kann das schon gar nicht mehr riechen? Und wenn man dieses hat, fühlen, spüren. Wie halte ich den Fuß? Greife ich den und habe den ganz verkrampft? Sitze ich ganz verkrampft oder sitze ich entspannt? Atme ich tief in den Bauch? Oder bin ich oben in der Schnappatmung? All dies beobachten, was tue ich mit dem Fuß, den ich jetzt auf dem sofa liege habe oder auf dem schoß liege habe. Wie fühle ich mich mit meinem Fuß? Dann kann man so schön dann die Mitte halten und dann haben wir hier den Brustbereich. Hier kann man mal gucken, was liegt mir denn so schwer auf dem Herzen? Wo kann ich vielleicht gar nicht richtig kommunizieren? Da habe ich die Lungenproblematik drin. Vielleicht kriege ich jetzt mit den ganzen Atemmasken, mund nasenschutzbedeckungen vielleicht kriege ich gar nicht genug Sauerstoff. Oder ich kann gar nicht richtig atmen. Oder ich traue mich gar nicht richtig zu reden, Und weil ich muss ja schreien. Traue ich mich, etwas lauter zu werden? Traue ich mich, dass ich mir meinen mein Ausdruck mir erlaube. Da ist ja auch drin äh, der Magen, die Leber, die Milz. Dass man da vielleicht auch mal hinguckt und sagt, okay, was verdaue ich nicht richtig? Wo kann ich in der Verdauung noch ein bisschen was unterstützen? Sind es, äh, sind es Personen, wie wir eben hatten oder sind es Situationen, die ich gar nicht richtig verdauen kann? brauche ich Unterstützung, brauche ich Hilfe, dann kann der Kopf dann vielleicht sagen, okay, ich bin bereit, jetzt kann ich vielleicht mal anfangen, was zu tun. Und wenn wir den Unterleib dann auch mal festhalten, das ist bei den Frauen sehr, sehr, sehr wichtig. Weil im Unterleib die ganze Schoßraumverletzungen sind. Und dass sie da einfach mal länger ihren Unterleib festhalten und spüren, Tut mir die Wärme gut? Friere ich vielleicht auch immer wieder? Kann ich vielleicht einmal ein paar gestrickte Socken anziehen, die mir mehr Wärme in meinen Fuß bringen? Wie fühlt sich das an, wenn ich hinten meine Ferse halte? Tut es schon weh? Hat die hinten vielleicht schon ganz viel Hornhaut? Weil die Hornhaut kommt immer nur da, wo der Körper Schutz braucht. Und wenn da viele Frauen haben, da hinten sehr viel Hornhaut. Und wenn sie da mal ein bisschen länger halten, denn sie brauchen ja im Unterleib den Schutz. Damit sie sich selber annehmen können und sagen, ich bin mein Schutz. Ich muss mich nicht immer auf einen Mann verlassen oder auf jemanden, eine Frau, die mehr die männliche Aspekte vielleicht trägt und lebt. Sondern ich, ich kann mich selber beschützen. Ich kann stark werden, ich kann mich umsetzen, ich kann mir Ausdruck verleihen. Ich kann die Kreativität einladen, die Visionen durchlassen, ich kann dem Geist fließen lassen. Und hier unten ist nochmal die Mutter Erde. Ich kann mich mit Mutter Erde verbinden, in Sicherheit, auch in der Existenz. Ich kann für mich sorgen und wenn man diese drei hat, kann man sogar noch einatmen, indem man vorne zum Beispiel violett einatmet, was man über den Kopf einatmen kann, über das siebte Chakra. Dann kann man die nächste Atemzüge nehmen, kann sie grün einatmen für das Herzchakra und hier unten rot für das Erdchakra. Dann hat man hier eine wunderbare Verbindung, die man sich erschaffen kann über den Fuß. Und da wir zwei Füße haben und ich nur einen Kerzenständer, ist es ideal, entweder man sitzt so, dass man beide Füße dann fassen kann mit beide Händen, oder wenn das nicht geht, ein Fuß nach dem anderen und dann hat man die Möglichkeit, noch mehr hochkommen zu lassen, noch mehr mit der Farbe wieder abatmen, dass die Farbe ins Chakra fließt und wenn so manche Tränen oder Erinnerungen kommen, kann man schön mit den Farben in die Erinnerung atmen und sie dadurch durchströmen mit der Farbe und loslassen. Und wenn man dann möchte, kann man sich Unterstützung holen und dann geht man gemeinsam und begleitet gemeinsam durch den Prozess. Das sind dann die drei Säulen, jeder dort, wo er steht, jeder im Respekt und in der Achtsamkeit, weil man weiß, wie schlimm das ist, jede Etappe des Lebens, die man anschaut, ist individuell und es gibt, keiner ist schlimmer dran wie der andere, sondern jeder ist individuell und jeder hat seine eigene Geschichte. Es gibt keine doppelte Geschichte. Ja, liebe Angelika, ich danke dir von ganzem Herzen für das wunderbare Gespräch. Also, Es war... Ganz toll, sich mit dir hier zu unterhalten und dir vor allem zuzuhören. Also ich könnte hier noch stundenlang zuzuhören, aber das wäre zu lang. Dankeschön. Also, es gibt so viel zu erzählen und so viele Beispiele, dass man sich im Alltag betrachten kann. Ja. Wunderbar, man hätte doch noch tausende von Podcasts, die wir machen könnten. Wir machen auf jeden Fall noch eins wunderbar, ich freue mich richtig ich danke dir ich Sana. danke dir von ganzem Herzen ich wünsche dir alles Liebe und Gute pass auf dich auf, bleib gesund und mag gut das wünsche ich dir auch und ich wünsche auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern dass sie den Mut haben sich zu beginnen zu überlegen mache ich einen Schnorchelkurs habe ich schon Schnorchel fertig mache ich einen Tauchkurs habe ich einen Tauchkurs schon gehe ich ins Tiefsee tauchen Lasst euch begleiten. Es geht leichter, es geht schneller. Dankeschön an alle und vielen, vielen Dank, Susanna. Bleibt alle gesund und habt die Fröhlichkeit und die Liebe im Herzen. Mach's gut. Danke. Ciao. Heute bin ich wieder am Ende angelangt. Ich verabschiede mich von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören. Alles Liebe und Gute. Und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, wow, das würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zum Sagen habe zum Frausein, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich riesig über dich. Und wenn dir dieser Podcast natürlich auch gefallen hat, dann teile es gerne mit deinen Freundinnen. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen wegen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe Susannena, bis bald. Das war Heilung im Frausein, der Podcast mit und von Susannena Lindenzweig.